0: 大家好，大家好
1: ，大家好，大家好
0: ！欢迎收听分球电台，我是大炮，
1: 我是军哥
0: 。呃，就隔了一个礼拜，中间哈，嗯，这一个礼拜我没办法，嗯、我也想播，嗯、但医院人家不让播，
1: 隔了俩礼拜吧，你住院一个礼拜，你回家歇一个。哦
0: ，对，俩礼拜，两周，整整两周。嗯。哎呀，对不住，对不住啊！这确实没办法了，这我也不想那样，现在目前还在恢复期啊。嗯。嗯，还是希望大家多多投稿啊。这个有如果有喜欢的，可以加咱群，群里可以艾特我们啊，有对有什么事
1: 啊，然后咱们可以在里面点点赞，多评评论，互动一下什么的。嗯
0: ，可以多评评理在里头啊。啊
1: ，有什么有什么想说的都可以说一说，对吧？啊
0: ，对，只要别违规，咱怎么都好说。嗯
1: ，然后这一期呢，我们就不录太长时间，因为呢。这个点儿了，而且这个月份、嗯
0: 、不太好。对，家大家在这个月也多多注意啊，因为今年本身第一闰二月，第二第二呢就赶上鬼节、鬼月这数月。对，尽啊，尤其是孩子啊，尤其家里有各位有孩子的，尽量别晚上出去了就，就啊
1: 。对，然后加上大炮身体又好好很绕脖，对，有点绕脖，绕脖、嗯。嗯。所以我想着，我们就别太长时间，我们尽量卡在这个特别晚之前就把它录完就得了。嗯
0: 刚才啊，有一个今天我看了一个评论，嗯，这评论呢，我就想聊聊。行，咱这个听友叫每晚必听，啊、嗯，这名字起的真
1: ，听着就给力。哎、他
0: 说听了很久了，经久不衰，故事也很刺激，很好听，同时呢，也感觉你们夫妻配合很好，感觉你们的感情呢也特别好，相敬如宾的，很幸福。呃，你们看到的呢，只是表面<笑>。这个话筒放下了，那么好就干起来了啊<笑>！这
1: 种事情不用辟谣<笑>，
0: 没没辟谣，我只是就事论事。<笑>不
1: 是,是在节目
0: 里还是会跟大家就是尽量少拌嘴，因为我们俩夫妻吵架这个，尤其俩人不像我跟毛西也好，我跟白条那人也好，就是话点到为止。但是我们俩呢，就是他掐我，我掐他那种。
1: 注意点啊<笑>！<笑>是我把该说的话。拿你耳圈贴子捅死我！你
0: 玩儿来值班吗？来吧，来吧。啊，行，咱让军哥先来吧
1: 。行，因为嘛呢，我这儿收到一个几个投稿。嗯。然后咱这个是咱群里的一个小伙伴，是、嗯、新加群，啊、新加对新加来的。啊、然后他名字呢叫小多比，听着像是一个。马姐在呢。<笑>你脑海里都是什么？呀？我想是听着像一个哈迷多比吗、啊嗯
0: ？嗯，对对对对啊、嗯。然后呢？你
1: 再比。<笑>然后呢、嗯？关系好，很幸福。嗯、然后那个，我先给大伙说一下他发的故事啊。然后很感谢人家投稿啊，而且毕竟格式很完美，就给我发的那种 Word 文档，一个一个的这种小故事。啊、哦，
0: 韩 Sir 在，韩 s 在 r 在。对，特别规矩
1: 。对，然后肯定是个规矩人。然后我们来讲一下这个故事啊。嗯。嗯前面呢是个大前提，是嘛的？咱这个听友啊，他是医疗工作者，他媳妇儿呢也是医院的，并且呢，他周围的朋友呢也都在各个医院工作，所以呢，他有很多这种医院方方面面的小故事。后面呢，他就就是给我列举了一二三四好几个这种在医院发生的小故事，有几个还挺有趣的。我跟大伙儿按按顺序讲啊，嗯
0: 、艾特大伙儿一下。
1: 按顺序讲，咱第一个故事呢是咱这个听友自己亲身经历的。大概在一零年前后，那时候呢，他上大三，他媳妇儿呢上大五，开始实习了。他媳妇儿实习的单位呢是昆明的一个三甲医院，当时呢他是轮转到了这个妇产科，因为护士嘛都是要值夜班儿，他呢就是非常无聊，让他让咱这个听友陪他一块儿上班儿。当时的那个代教老师呢。管理的比较松，多个人呢还能聊聊天什么的，而且他们都是一个学校出来的学弟学妹，就不管了，愿意来陪陪就陪陪呗，也无所谓。他们晚上干活呢，到晚上十点多左右呢就闲下来了，咱这个听友啊就在护士站跟他们聊天，他们一边聊呢一边处理这个电脑上的工作。快到十二点的时候呢，就大家都聊困了，就没骂没骂可聊的了。但是他媳妇儿和代教呢，因为他们是值夜班，当天晚上肯定是不能回休息室的，只能趴在这个护士站的桌子上休息休息。就让他呢，你去就跟这、那个听友说，你去那个休息室里睡吧，就别在这搁着，我们趴着怪累得慌的。然后休息室呢不大，有两张那种上下铺和一个大桌子，墙边呢还摆着一排那种铁皮柜。他就找了一个这个下铺睡，就是不用爬上去舒服嘛。然后昆明的这个晚上呢，其实不是很冷，他呢也没盖被子，睡觉的时候呢也没关灯，就脸啊冲着墙，就背对着点灯光就这样睡的。睡到半夜的时候呢，他就觉得有人进来了，在屋里溜达一圈然后离开的时候呢，把灯关上了。他以为是他们的代教老师进来转了一圈，发现他开着灯了，就给他帮他给关上了。他呢就没动，也懒得动，困得要命，就继续睡了。过了一会儿呢，又感觉有人过来了。这会儿这人呢，就直接坐到了他的床边儿，用手呢轻轻拍着咱这个听友的后背。当时咱这个听友呢，脸是冲着这个墙，所以看不见后边是谁。想回头的时候，发现自己动不了了。再过会儿，这个人从他的床上站起来了，然后就听到很多人在他屋里跑的声音。哎呦，就像是那种小孩儿光着脚丫子咚咚咚咚咚，那种在屋里跑。他在这个过程中一直动不了，但是能听见声音。再过一会儿呢，不知道是，就是那种害怕的到极致以后就累了那种感觉，还是怎么样，他就又睡着了。一直到早上六点多左右，他才行。之后呢，他就出来问他媳妇儿和他那个代教老师，就是也没敢提，就是后面的那些事儿啊，就问。哎，你们昨晚谁进屋帮我关灯了？他们说你昨晚进屋以后就有一个病人闹不舒服，后面呢他们就一直忙，俩人谁也没往休息休息室去过呀。就说你是不是自己半夜起来关灯忘了呀，还是怎么的？就就模糊过去了。后面呢，他还向其他在那儿工作好久的员工啊打听过，他们就说他睡觉那间休息室曾经是引产室，后来改的
0: 。哦、哎呦，好家伙，那都是。那都是婴灵啊，对，是吧？嗯
1: ，我觉得这种妇科、妇产科比妇科还好，妇产科就挺、嗯、还挺那什么的
0: 。哎呦，还真这这,这个引产呢，多半都是我感觉小孩怨气都比较重，嗯，而且而且在医院那种地方吧，咱不知道是因为他这个是医院啊，还是因为这个周围磁场的问题，我反现好多、啊、关于。就这这不不光是这个妇产科啊，这关于好多在医院里、嗯，感觉他们就是去世了以后，感觉都出不去一样，你明白吗？嗯
1: ，是不是？也不是吧？那你要照你那么说，那医院不浆糊了
0: ？这就是浆糊了
1: 。那不是医院死的人，那可太多太多了，就是会有留下的，但是也会有走的。怨
0: 气这个东西很很很有点吓人，尤其是。未出生的小孩儿直接就被阴缠了
1: 对，对这个是，那
0: 你这怨气比谁都足啊！嗯
1: ，这个比正常病死、老死肯定、啊、不太一
0: 样。再说，嗯
1: ，然后继续吧。啊，我接着说下一个故事。啊、嗯。第二个故事呢，是咱这个挺牛的媳妇儿的亲身经历。哦，还是这个昆明的这家三甲医院，也是在某科室上，他就没具体说是哪个科室了。哦，这个整栋楼呢，大概十五层左右。他当时呢，在七到十楼的那个样子，上夜班儿。他们护士站呢，正对面就是电梯门，就有点像那种公司的前台，一出电梯就能看见护士站的那种状态。嗯。然后他当时在那儿上夜班儿，每次晚上十二点到凌晨一点期间，那个电梯都会无缘无故的自己上来，把门打开，把门关上，然后再下去、嗯
0: 。下到几楼能看见？
1: 就下到一楼，哦，就彻底下去了，嗯、然后电梯里呢，空无一人。然后最开始他还挺害怕的，后来同事就说、是：“嗨、啊，习惯就好了，一直都这样。
0: ”好，习惯就好了
1: 。就是每一天晚上十二点到一点，电梯自己嗯、呃、上来，打开，然后里面没有人，在关上，没有人按任何按键，嗯、呃，就下去，下去了、哦，嗯。哎然后咱这个听友括号跟我说嘛说，觉得有两种可能：一呢，如果要是按破梗的方式说呢，可能就是电梯设置的问题，嗯，到那个点儿它可能自动的会有一个这个，
0: 嗯
1: ，另一种呢，就感觉就是到点儿来接人了
0: 。哦，从上面接接到下面
1: ？不，他是从，就是从电梯从一楼上来，上到他们这层打开，没有人进，没有人按任何关键按键的情况下，门再关上，再下回一楼。
0: 嗯，那不就送回去了，送到楼下去了
1: 。对，就是上来把人接走，然后就下去了嘛
0: 。啊，对，我就我就是这意思。嗯我操、嗯，这尼玛这习惯不了这
1: 玩
0: 意对，也不能说习惯不了，但你见怪不怪的时候，你就会觉得。
1: 对，反正他也不会干扰我，开个门关个门呗，开开去呗。啊，就这种感觉。啊、
0: 你看看那个，原来我刷毛巾的时候，有一个就那个电梯门咣当，走，跟敲钟来了。<笑>那就、个、比较吓人了。那个
1: ，我就觉得，但是我就觉得这个真的，你只能安慰自己，就当它是个
0: 。毕竟医院里电梯设施这种事儿算常事儿。嗯
1: ，但是他这个是每一天都这样，我只能安慰自己，可能电梯是这么。电路板了坏了。<笑>电梯可能是有那么个设置吧，到那点儿自动的
0: 。嗯，好吧，还有吗？嗯，还有好几个了。继续划
1: 。第三个也是他这个咱这个听友的媳妇儿的亲身经历。这个时候呢，他就已经回到天津了，然后在天津的一个三甲医院上班、啊、这个医院呢，死人很多，就说这个医院。哦、啊，那我知道了。就就嘛嘛意思。知道了。然后当然了，哪个医院也不少啊。啊是。然后他呢，媳妇儿因为是护士嘛，也是上夜班、嗯、那个时候呢，他就已经转回来以后，他就是高年资的护士了，就上了很多年班了，可以带人了、嗯。带着一个小护士呢，当然俩人一块儿上，俩人呢当时在治疗室配液。这个治疗室呢，有一个小垃圾桶，是那种电动感应的，就像
0: 你们搁咱家里看看，
1: <笑>就像厨房的那种洗碗机一样，它是嵌在柜子里的那种电动电动感应，不是咱家那种小的搁外边那种电动感应的哦，方、oh, oh. 便不用手开，脚在这个感应器前一晃啊，垃圾桶就自己开门，再把东西扔到里面，就是他们做护士，你就这样不就安安全卫生嘛，也不用碰什么的。Mm -hmm. 然后呢，当时两个人呢，离那个垃圾桶都有点距离。不可能碰到这个触碰的这个感应器，就看见那个垃圾桶有节奏的自己打开、关上、打开、关上，就是不停的反复的那种状态，不是说就好像、嗯、呃就是短路了开一下那种、哦，是不停的打开、关上、打开、关上。当时呢，那个他带那小护士就快吓哭了。然后咱这个听友的媳妇呢，属于。见怪不怪，外加在这种地儿干时间长了，外加性格也是比较冲的那种，嗯，就对着那个凯和的垃圾桶就说了一句：“玩够了嘛
0: ？”我操，好猛！然后
1: 就看那垃圾桶叭关上了，不再动了
0: 。我操，你说这玩意儿怎么说？呢？
1: 就你说，如果是垃圾桶坏了不可能你喊一嗓子它就好了吧？嗯
0: ，是呢
1: 。我刚开始看这个故事，我挺前面觉得，嗨，不垃圾桶坏了嘛？嗯。但是听到后面，我就觉得。就不合常理，正常情况下垃圾桶坏了，那哪儿感应器坏了？不可能是喊一嗓子吧？你最起码你得过去踢他一脚，他才能好吧
0: ？嗯，用用声音去震他是吗
1: ？对呀、啊，我觉得这个<笑>就让我觉
0: 得声波
1: 不太对劲了
0: 。声波就管用啊！哎，不过有时候话说回来，这个东西吧，嗯，怎么说呢？就有时这个当、啊、然当然它不是强行破梗啊，嗯，有时候会很凑巧。特别村啊，对，那肯定是会有这种村，对吧？就像
1: 刚才我从头到下说这几个故事，可能你第一个也许是梦，第二个可能是电梯就那样、啊。对，就是
0: 你想，其实啊，真真的这种故事就是点就在于两者之间。
1: 对，你怎么想看你自己、啊？对，这个
0: 东西看你怎么想。如果你要是纯纯的无神论者 ，OK， 那你说嘛就是嘛，他就是科学能解释，我们
1: 不跟你杠
0: 。他科学能解释对，他也解释得通。对，但是如果说你要按照不能说迷信，咱按照灵异角度来讲，这玩意也解释得通。对，所以它在,在中间，一个界定它不好、嗯、不好看你怎么想，就是看你怎么想啊对。啊
1: 对，这个东西仁者见仁，其实说实话，这种故
0: 事真的是比较实际，嗯，也比较真实。对
1: ，就都是亲身经历办公室里头的一些事儿，没说我真是看见一个阿飘从我眼前飘过去或怎么样的，但是就是在这种环境和这种工作、这种工作环境下遇到一些。多少你让你觉得心里别扭，有点解释不了，你又能解释去安慰安慰自己也能过去，但是你要不安慰自己，一想着也挺害怕，就这种故事就
0: 是。嗯、对，其实真正看见的也有，也是，咱不能说人家说哈、啊、就是不科学，嗯，就是你就是编的，咱看见的案例可太多了。对，对吧？这种看见的，但是怎么说呢？从来没有一个像那嘛电影里头，咣给你揉墙了，对对吧？那次还真没法力无边的那种。啊！我操，直接给你五从五楼拽下来了。可能一般
1: 像那种的话，可能也没办法跟咱讲这事儿了。
0: <笑><笑>在恢复当中。<笑><笑><笑><笑>来吧，继续吧。嗯
1: ，然后下一个。这个呢，还是他媳妇儿的亲身经历。<笑>我发现可能是这医疗工作者又是女生，可能遇到的更多一点是不是也未
0: 必。我跟你说大夫有时他不值班儿，你知道吗？很少在晚上在医院待的。大夫也值班儿，谁都不值班。但是护士和时间可可比大夫要长了、啊嗯。那倒是
1: 。然后他呢，那个时候是这个是嘛？是他媳妇儿刚上班不久，夜班呢是两个护士上，各上前后半夜那种。然后当时呢，有一个就是可以回过疗室，回那个休息室。嗯另一个呢，就要在护护士站休息。他们那个护士站呢，就是一个 L 型的一个台子。嗯，他就趴在长的那一条
0: 啊那一侧
1: 睡觉，然后睡得迷迷糊糊呢，他就听见有人说话声。你做护士，你得警觉呀，你得有嘛事你得赶紧反应，对吗？嗯、听见有人说话呢，他就抬头看，一看呢，就在短的那一边那块桌子上，有三个人围着那儿打牌
0: 。我操！<笑>他媳妇儿过分了
1: 啊！他媳妇儿抬头往那边看的那一瞬间，<笑>那三个人就都转头回头看他，表情很冷漠那种。是
0: 穿病号服那种。哎呦我操！你看我身上，我操！那空调开高点
1: 。<笑>这个他没说，我也没问他这一段，就是是穿着病号服。我我,我脑子
0: 里已经想象出来，穿病号服，三人打派，然后冷冷的看着他。啊，表情很
1: 冷漠，扭头看的，三个人都没有表情。嗯、然后其中有一个人就是手那么一挥，嗯，然后。他媳妇儿就趴下，又睡着了，后面就不知道了
0: 。确定不是做梦
1: ？那就不知道了他就，但是就是他自己是这么回事。然后后来他早上、嗯、就是再过一一段时间就正常就行了的时候，就还是很害怕，嗯、但是也不敢去查监控，看看到底是不是怎么回事只是心里默默害怕，怕见着真扎自己更害怕
0: 。哎，不过啊，这个操，这这有点过分了，那个我操，那干牌我操
1: 仨人很无聊，仨人围着这桌子打牌
0: 啊！我在，我现在脑子已经在想，有俩人侧着身坐那儿，一个人站着玩儿
1: 。我不知道
0: 是不是这个场景啊？如果是的话，你们可以就在那个听友可以给我在评论上回一下，是不是,是、哎？是不是这这个状态？就俩人侧着坐在那儿，因、嗯、为它是一个平面嘛，嗯，一个桌子嘛，然后其中一个站着，一个人拿牌在那儿
1: 。我想象到没那么细，我想象就是。嗯，我脑里画面最重的那一点是嘛？就是他迷迷糊糊睡着半天觉，一抬头往那边一侧，就看见三个人面无表情的扭过来看着他，然后桌上摊着牌，然后其中一个人一抬手，他就又睡着了
0: 。我、嗯啊、操，仙风道骨、啊，我操，一甩一甩手就着了我、啊。我主要是对那个、这个、真挺深的，对那
1: 三个人同时扭头看他那种感觉
0: 。其实你看这个故事一点伤害没有，
1: 你要硬硬破梗，他就是做梦了。啊对，因为他也没敢去查监控
0: 。不不过啊，话又说回来，像我的话，我肯定会查的。我就让自个儿不，我给自个儿添堵，我也得看明白了。我可能不会。要我我就会
1: 。就是我觉得可能对于这个姐姐来说，就是我如果不查监控，我就是安慰自己没事儿，有嘛的了这个，就是做个梦而已。但如果我查了监控，我如果监控看见我半夜起来抬头往那边看，看那会骂也没有，嘛也没有，然后自己又躺下了，你还敢在那儿值班吗？
0: 哎呀，这个在医院里头，你不是在那在那不在那你全医院都这玩意儿，你就不了啊！是啊，但是对不对？
1: 当这事儿只要没把这东西按在自己脑袋上时，我觉得都能安慰自己
0: 。所以有时啊，这个东西，嗯，怎么说呢？还是调整心态为主，还是以自己调整心态为主。啊、如果说你要是真死钻牛角尖儿，我操，我就过不去了。那你这辈子你也过不去。
1: 对呀、啊，对吧？如果说你要是。所以我觉得像这姐心态挺好，就我也别看，我也别想，我就当它是个乐儿，就跟别人说害怕归害怕，但是我跟别人说完了，我就过去了。嗯
0: ，对，可以分享一下，但是我觉得没有必要是心里的一道坎儿
1: 。对，没必要去钻去。还有吗？有。啊
0: 、有干个专场吧，我。
1: <笑>我觉得我能做个专场，<笑>那应该不至于，不至
0: 于。嗯，来吧，来吧。
1: 嗯，然后再说一个呢，是咱这个听友的朋友的故事。嗯。他这朋友朋友他、嗯，我这嘴，他这朋友啊，在塘沽的一个三级医院上班儿。
0: 哇，三辈儿都是好大夫。
1: <笑>然后呢，他这个朋友在外科。然后那阵儿呢，还是很多年以前呀、啊，他刚刚就是独立的值夜班不久，就估计成为那种能值班值班大夫哎、啊呃，能成了那种主治大夫，能自己一个人独立值班，不需要别的大夫带着他那种。嗯。科里呢，当时就他一个护一个一个,一个医生，还有一个护士。夜里十点多的时候呢，那个护士打电话说有个病人啊心脏不舒服，他就赶紧跑去给那病人做心电图、带监护、给药处理。然后等到这个病人的基本情况稳定了以后，就已经十二点多了，折腾俩小时，他呢就准备回休息室就是休息了。打开休息室的门之后呢，一抬一开一抬眼儿，看屋里坐满了人，站满了人，火床上坐着，椅子上坐着。然后其他空地还站着人，他刚开始第一反应是不是有家属来找他？嗯，后来呢，他就反应过来了，不对，正常值夜班的时候家属也就陪一个人啊，嗯，怎么可能满满占一屋子家属等着他在那哈
0: 。
1: 然后呢？好壮观啊！然后他进去的那一瞬间，所有人都停下了手里的事面无表情的扭头看着他。
0: 哎呦，这种面无表情，真。
1: 然后这些人一句话也不说，也不跟他说话，就面无表情，扭头看着他。他当时就害怕了，但是也没敢大叫，他怕惊扰我那种感觉，你知道吗？嗯、也怕吓着外边的，就是护士、病人什么的。他就把门关上，然后慢慢的退出了这个休息室，跑到那个护士站，跟护士说：“那个，我今天晚上在护士，在你们那个休息室休息吧。”嗯。他就钻进了那个。护士的休息室睡了，肯定也是没睡踏实事后呢，他就跟他们科里的同事说这个事儿。嗯，护士长呢和那个科里的老大夫都说：“哎，习惯就好。”他们也遇到过几次。因为科里呢就他一个女大夫，其他的都是男大夫，可能那时候他也小吧，再加是女生，就有点压不住。反正这事儿呢，当时也确实给他造成了很长、很长时间一段的心理阴影，就是半有半年的时间在家里睡觉，不敢关灯，晚上也不敢一个人去阳台，的那种
0: 。嗯，不过真的，这亲身经历这个事儿是真意难平啊，真的是。
1: 我也觉得是。
0: 我操，一屋子，你那仨，我都快不行了，你把那一屋子。哎呀，我觉得。就这个面无表情的看着你所有人，就是你三个人还好说，你你的某些的一些动作和你的一些状态，可能会引起少数人去关注你。嗯，当然咱不提这面无表情啊。当时一屋子人，哪不就感觉我听他的意思，得有二三十口了，可能
1: 。反正就是你想正常的医生休息室，我估计怎么也得有上床下桌两张床吧、啊，然后加上一个桌子，加上一排柜子，这个屋子跟咱小屋差不多大小吧。十个人左右啊，对吧屋？他说是床上坐着，椅子上坐着，空地站着，满的
0: 。对呀、啊，那我感觉那就得奔二三十人了，我得
1: 得有二十口子、十几口子，反正肯定是有
0: 了。啊，我操！同意都你妈回头看你，还面无表情的
1: 啊！而且都停下手里的活，扭头看着他
0: 。我操！我后悔这月录这个，呵呵<笑>还来得及<笑>有点掐了，别播了。快
1: 快快，录录啊，赶紧的，不不要过这个点<笑>我害怕。
0: <笑>我来下一个。不得不说啊，这个甭管是年轻也好，岁数大大夫也好，真的，我觉得
1: 心理素质杠杠的
0: 。真的是，这个由衷的佩服。咱也不说治病怎么样啊，就说这个胆识八
1: 八，绝对国人。二八
0: 八还真没戏，我跟你说
1: 啊。你看，就就这个也好，还有那护、这个、他媳妇儿这事这个
0: 东西，他是因为职业的素养和职业的一些天职的东西，他要求你，你就得面对这个东西。嗯，他这个还不跟什么道长啊，这这这类似的这种专门我就干这行的人还不一样。对，他们既不会还得面对，你
1: 知道<笑>然后还有假装很淡定，<笑>对。就然后所有人，你发现没？发现就这个护士，那个护他媳妇儿也好，还是这个大夫也好，就所有人当遇到这些事儿，跟其他同事、啊，老大夫、啊，老护士说的时候，所有人的反应都是习惯就好
0: 。对，所有人都是习惯，没有说你弄他，啊<笑>，对，或者或者
1: 告诉你，你带点什么东西或者我就直接告诉你，习惯就好
0: 。对，所以说假装看不见嘛。所以说他们的心理素质真的并不是说。一般人能够涉及到啊，而
1: 且我感觉就是你这样看的话，就真的所有的人，就所有干这个行业的人，也不能你不能说百分之百吧，反正百分之七八十的遇到过
0: 。嗯，对。然后每一个人都跟他说别想太多。我觉得一多半以上遇到过，有可能
1: 。别想太多，就就习惯就好，或者假装看不见吧、哎，就这种感觉
0: 都是、哎。但是你总会一个人呢
1: 。对呀、啊，你你有胆小的还真挺害怕
0: 的。对呀、啊，我操！哎。
1: 你看像这个女护士，我就像这女大夫遇到这事儿真。挺吓人的
0: ，那可不。
1: 你跟他媳妇儿那还不太一样，他媳妇儿那是在那睡着了，你可以安慰自己是做梦。嗯、他这是开门进去就看见了呀、嗯，你这总不能是做梦吧
0: ？下一个，下一个、啊
1: 、<笑>再讲、哎，接着讲，还是还是医院的这个小故事啊。嗯，这个故事呢，也是他媳妇儿的精神经历，还是这个天津的三甲医院啊。然后有一次呢，他们科呀新收了一个。病人大概是个二三十岁的男性外地人，然后就是从外地来咱这边治病的。第二天呢，他们上午随着这个科主任呀，然后主治大夫呀，还有护士们、啊，他们不就不得一,一块儿巡医病房吗？查到这个病人，除了问问病情以外，然后毕竟是外地来了嘛，就顺便问问但是住的怎么样啊，习不习惯呀？然后这个病人就说：“啊，昨天晚上就没事儿做，就其他病房的病人还过来找他聊天呢。”还有一个隔壁病房的大爷跟他聊半天，俩人呢还是老乡，然后还跟他说还跟他说这个科里的大夫护士都特别好，还跟他说在这住时候要注意一些啥事儿，对他呢就挺关心的。然后这主人问哪个大爷大半夜过来溜到你这儿来了，然后他就简单描述了一下这个大爷的外貌，主主人就说哦行我知道了，就带着大夫护士走了。然后这帮人走出门以后，几个人就你看我我看你
0: ，怎么弄？
1: 这大爷三千天前已经死了
0: ，我操！又是这种后后怕的那种啊，这种恐惧、
1: 哦。就这这大夫当时就很淡定，跟他说：“哦，行，我知道是谁了。”然后扭头出去，出去以后几个人就面面相觑，我、啊、操！就都因为他形容这个人就是前几天抢救无效去世的大爷。对
0: ，像这种最可怕、啊，真还
1: 不还得瞒着这人，主要是你不能说。对，然后下一个。下一个这个故事呢，也是发生在他们媳他媳妇儿医院里头。比较有意思的是呢，当时啊，他们科里就有有的病人呀、啊，会用一种药，这种药呢是进口药，很贵。用完之后呢，效果特别好，就是有一种副作用，致幻
0: 。哦。我操！致幻。对
1: ，最开始他们这帮护士就以为这种药就是用完以后会很嗨。后来有一个病人跟他说，他们看见鬼了，晚上睡不着觉。
0: <笑>很嗨<笑>对。然后致幻都嗨呗。<笑>然
1: 后他这个就咱这个他媳妇儿呢，就去那个病人房间问怎么地了。然后这这病人就说：“我看见鬼了，我睡不着，我太难受了。”然后他去屋里转了一圈，啥也没有、哦，就判断这病人应该是产生了这个致幻的副作用了、嗯。然后呢，就跟这病人聊天。说见到的鬼是什么样的呀？然、啊、后这个病人就说：“说是特别吓人，很恐怖。他躺在就是这个病床上，这个鬼呢就跟他脸贴脸，身体跟他平行，头对头，脚对脚，就好像趴在他身上，但并不碰着他，是飘在他身体的上方
0: ，浮、哦、在上头。对，是平行
1: 的飘在他身体上方，哦、就像趴着一样，只不过跟他身体有一段距离那种感觉的。然后一睁眼呢，就看见一张恐怖的大脸，所以他就一直闭着眼，不敢睁眼。”他后来这个就就就后来这个病人还跟他们说，就说如果你说这个置换幻想出来的东西，是不是都得是我见过的？我没见过，我怎么能幻想出来呢？他说这个鬼的样子，我真的是完全没见过，就任何影视作品、图片里都没见过。他说这个人就是我完全想象不出来的那种恐怖，嗯
0: ，
1: 就就很奇怪。当然了，这个有药物作用，咱就不能当那是。个。
0: 呃，对，鬼神啊，就是咱就说这事儿
1: 挺好玩的你
0: 你。你只能说这个东西吧，他这个置换这个东西，嗯，也未必都是他见过
1: 对，也没法说这事儿
0: ，对吧？对
1: 。然后还有一个事儿，也是这个药，还是是另一个病人，还是这个药也是产生了幻觉。这个媳，这个时候是嘛呢？是有一个位他们那个他媳妇儿一个同事端着治疗盘呀、啊，就过去给他输液去。一边输液呢，那个病人就对那个就对他那个同事说。有个小孩儿，小男孩儿一直跟着你、哎
0: 。他同
1: 事就要吓死了，就跟他说：“你别瞎说。”他说，然后就是，然后等这个，然后这个他这同事胆儿小，但是吧还好奇。等他输完液以后，端着治疗盘就还问他：“现在那小孩在哪儿了？”哎、<笑>然后这个病人说：“我
0: 都告诉我。
1: ”这病人说：“现在那小孩在你盘子里站着呢
0: 。”哎呦我操！
1: <笑>吓得护着端着盘子就跑了。
0: 那把他也掉了<笑>
1: ，就虽然这人可能是置换了，因为正常情况下哪个鬼能站盘子里，对吗？那就说就肯定是置换产生的幻觉，但是就挺吓人啊
0: 。那感觉开辟了新篇章一样，
1: 哈哈，这有点吓人了。在听他这个，哎，还挺有趣的，我觉得这个
0: 。哎，不过有时话又说回来，这个确实是容易有些药置换，但是。嗯，他这
1: 个药就是置换副作用嘛，这
0: 是药的。是，但是你站盘里就有点过分了。对
1: ，所以我觉得这一说站盘里，我感觉这个故事就就肯定是药造成的，不会是鬼怪。鬼鬼神啊！哎，对对对，但是就挺好玩的嘛，就跟大伙儿说一下。然后我,我接着说呀，还是咱这个听友的投稿。嗯、下面呢，就离开医院了，回到了咱这个听友的小时候，讲一些他小时候的事儿。因为他小时候呢，家里就很信这个顶线儿。就这种东西，然后现在来说应该就是出马线儿。然后事情呢发生在大上初中的时候，他们学校呢组织各班跳长绳比赛，他呢是负责摇绳的内容。然后呢，在一次跳绳的这个训练的时候，有一个同学呀跑的太快和太过了，就跟他撞一块儿了，就从绳子里跑出来是正好撞在摇绳的人身上，就这种，他的头呢和那个咱这个听友的头撞一起了，当时撞他俩人都躺地下了。然后他缓了一会儿呢，就没事了，就还能站起来，但是呢，头呢就一直很疼、胀痛，里面呢就噔噔噔的就感觉一直跳。在家歇了两天还不见好，然后他们家就带他去医院看了，拍了片子，医医生就说嘛呢，说了他颅内啊有积水，只能回到家里自己等着慢慢吸收。他们家里人呢就信这个顶仙从医院出来呢就带他去看去了。在锦南的咸水沽那块儿有一个老太太，咱这个听友呢喊她叫,叫二姑姥姥，是一个很慈祥的老太太。她到那儿以后呢，就坐在她身边，然后这个二姑姥姥呢就拿手摸咱这个听友的头，嗯，摸了一会儿就说：“孩子就是吓着了，壳掉了，收上来就好了。”
0: 壳掉了。
1: 对。然后呢挺，一会儿后面给你讲这个壳掉了怎么事啊。嗯。然后呢，就让他拿。就让他去一个有神像的屋子，在里面磕了三个头，拿了上供的一个橘子，回到他这屋呢，就说你把橘子吃了吧。他吃完以后，头立刻不疼了
0: 。好家伙，看疗效啊！
1: 啊、嗯，而且感觉很清爽，就觉得自己倍儿倍儿嘛都知道那种感觉，倍儿清爽、嗯。然后呢，就跟他和他妈说说这个今天晚上回去啊，别碰，别呼噜脑袋，也别洗头，明天就能好。他说：“这是咱咱这个，这是咱听友第一次接触出马线，我估计这一次可能就，让奠定了他这个特别信这个东西的基础
0: 。呃、哎哎，有的可能还是。
1: 哎，然后就下一个故事啊。后来呢，他跟着他妈呀，还有这大姨呀也拜访过这个老太太。他妈跟他大姨呢，都喊他二姑，他喊他二姑姥姥。嗯，有段时间呢，每年都来老找这个老太太问问事儿。”就问问也不是问嘛，就问问家里这一年有没有灾儿啊，有没有祸啊，就是避星的日子呀。然后呢问完呢，就唠唠家常那种。然后这个他呢，平时跟着去呢，就在旁边听着。这个老太太呀、啊，就说她年轻的时候并不会这些东西，就在济南的一个工厂里上班儿，但是身体呢还不太好，病歪歪的。那个时候呢，车间主任甚至在车间里给他安排了一张床。让他不舒服呢，就去躺会儿。嗯，以前的老工厂都这样、嗯。
0: 对对对，都有
1: 。他说后来呢，就有声音跟他说，让他出马。哦
0: 。
1: 你要是不好，就磨他的身体，就让他身体一直不好。嗯。然后他呢，只听完这个声音，后来呢才出马的。这个、老太太跟他们说，就说每个人呀，在各个山上都对应着一个牌位。嗯。每次有人来查事儿呢，他就摸着这个人的头，这个老太太的魂儿呢就走了。去山上找牌位，牌位的后面就写着这个人怎么回事哦， oh. 这就是他看事儿的，就是自己的一个方法。嗯、oh.。然后是实病还是虚病，查出来是实病，他就告诉这个人老是去医院看病去。啊、oh.
0: ，还比较理智。
1: 对，要是还能说出来这个实病是哪儿的毛病，嗯、oh. ，要是虚病呢，他就能管。老太太比较有意思，查病不要钱，给钱也不要。你要乐意买点水果呢，你就买来上供。嗯，然后老太太呢爱抽烟，就爱抽这个红红大。嗯，然后每次她去呢，都给拿两条过去。如果病的比较重，就会送药茶。这个药茶是什么呢？哦、就是茶叶里面和着白糖。哦
0: 。
1: 然后呢，仙家这个神像旁边啊，就类似于开个光，放那边上开个光吧，大概收个十块至二十块钱的这个。茶叶和白糖钱、oh, ，这个茶叶白糖应该是这个老太太准备，我估计，就是你给个十块二十茶叶白糖钱。然后再说一下这个老太太的理论，她说年头有点长了，她也记不太清，只能记个大概。这老太太说这个理论，她就说呢，人呀有三魂七魄，也不知道是具体哪一个呀，就会形成一个这个保护壳，照在人的这个外面。就是说把这三魂七魄有一个东西会能。出来一个壳，照在这个人的外面，给这人一个保护起来。嗯，有一些体质弱或者小孩儿在受到惊吓以后，这个壳就会掉
0: 。哦，
1: 然后人呢就会觉得累不舒服，没有保护他的东西了。小孩呢就会发烧，就会闹。他呢就能把这个壳收回来，基本上一收回来人就好了。嗯，好。就像有些妈妈在小孩受惊吓的时候，用那个衣服把人魂儿叫回来那种感觉，差不多、
0: 哦。拿小孩衣服
1: 。对，这招呢对大人好像没有用。还有那种长时间接触脏东西或者疾病，人的三魂七魄呢就会陆陆续续的丢失。用他的话说就是丢了一个就过一关，人要过到五关，这人就没救了。说白就丢了五个就不行了。哦哦哦哦哦哦七魄三魂七魄这些东西十个丢五个就救不了了。五贯之内呢，他还说有机会能求回来，他就会找仙家去求，跟仙家反复商量，让入关之人的亲属跪在仙家的神像前面磕头，有一定有一定的这个举几率呢，是能救回来的。
0: 嗯，如
1: 果仙家执意就要这个人，那就没办法了
0: ，那就得去了
1: 。对，有时候呢，一求就要求好几个小时，能求回来呢，就要答应仙家。仙家说你怎么上供，怎么磕头，怎么弄你就怎么弄。哦。然后也都是不收费的，只是告诉你你该怎么做哦。然后他小的时候呢，就经常受惊吓，后来呢，就直接给电打电话给二姑姥姥说，二姑姥姥就能把壳给收回来，就感觉很神奇。
0: 嗯
1: ，后面就没有了。就是他能想起来这个里面、哎。关
0: 于仙家这个东西，咱就在节目里不就不便再多说了啊。这个东西也是因人而异对对，对，每个都不太一样，对，但
1: 是又大同小异
0: 。对，之前那个鸡爪他们这两口子，嗯嗯，跟鸡爪跟那个谁跟他媳妇儿，嗯，然后跟咱也做过节目，也聊过关于仙家的这些事儿。对，咱呢后期还会做啊，后期还会做。嗯，不过我个人倒觉得有时。这个仙家同一的都是口径都是吧？就是我们接触，因为我们做这个电台，呃，和周围身边认识的这些朋友们，嗯、包括有道家的，有仙家的，其实仙家的好多的口径都是一样的，嗯、就是你不从八，他就弄你，他就折腾你，对、嗯、他不弄死你，他折腾你。嗯嗯、
1: 他们叫摸你吗
0: ？啊，对他折腾你，所以说这个东西吧，就胡黄八六会这个东西各管一事儿，之前鸡爪也聊过哈这个事儿。嗯就是各有一官，各管各的事儿，有的人可能管那个，有的仙可能管那个，这都不好说
1: 。所以就是你这样看，就是每一个，嗯、呃，玉。就是出马的，他们可能擅长的方向就不太一样。像这个，像说这个二五佬，擅长的就是看病这方向
0: 这种。哎，对对对对，其实有时候你看
1: ，有的可能就是擅长看风水，有的可能就擅长真的是给你解决问题，或者遇到鬼了什么这那的，哎、都不太一样
0: 。对,对，这个东西怎么说呢？就看你想往哪方面走。其实你看，我之前去那个谁那儿去，呃，宣正道长那儿，嗯，去那儿就跟他们聊聊去、啊，去弄的完全两个概念。不是一个方向的东西，根本就也没有必要。大家可能有些人可能觉得啊、哎，你这个仙家和那个谁道长不都是给两码事儿？其实你往深了看就是两码事儿。但是这是怎么说呢？就是不能说门外汉，就是咱外行人来看来，嗯，哎，都差不多。其实我们接触之前也是感觉这种这种状态
1: ，反正都是解决这些都都是解
0: 决这些事儿的，但是解决的方式和出发点都是不太一样的。对，但是最后的根。都是帮你去解决某些问题，你,你解决不了的问题。你想完了，后面我可以会跟鸡爪和玄正道长再再再再各自去做一些节目啊，嗯，咱再去聊聊这戏方面事顺便呢，我也给自己增加一点知识经验，
1: 哎，增长点知识、啊哎。对，
0: 也长点知识。我现在都快。现在我好多，我身边人都告诉我：“操，你都快成中介了。”道长，你认识的不少。操，这你妈仙家，你认识的也不少啊。啊有有
1: 事问我吧。
0: <笑>对对，对，可以给解决，可以给解决
1: 啊。我给你介绍
0: 。哎，对，呃，行了，咱继续啊。嗯嗯、呃，下一个故事呢是咱一个听友给我投的稿
1: 。好的
0: 。这个听友呢，大家也比较熟悉，叫刘欢，咱群里的朋友也是。嗯。这个呢，之前。我说一事，儿，大家可能就他记记起来了，就是他经常走外环线有一条小道儿嘛，挺黑的
1: 啊。
0: 然后，也不怎么的我也给忘了，反正好长时间了
1: 。你就说这一句，啊、你让我上哪儿想然偷偷、啊？
0: 然后他怎么给我投投稿呢？是因为他之前听咱的节目，嗯、啊，俊哥讲了一个有一个大爷帮那个男的修车的那个故事，嗯、啊。就在那个两边都是小道，儿，然后他拿那个行车记录仪看见了有个老头，儿，有个大叔。大哥吧，那叫哦、啊就是，就是，帮那修车那个，就是，然后那大哥身边都分包啊，来吧哦
1: ，我知道那个不就上戏的嘛，就是说那个，呃，这个大哥他开车走到那个路上，然后后面有个车跟着他，啊、对对对对对对那车门儿坡
0: 。然后呢，他呢看了这个故事，也听了这个故事以后呢，他给我投来一个
1: 想下个事儿。哎
0: ，这个咱这个听友呢。自己的事儿呢，就是嘛呢，就是前一阵呢，发生了一个跟他这个不能说差不多，也比较相像的那么一个事儿。嗯，说那天呢，他去唐山送货回来呢，就得晚上呢，他就按着导航啊往回开。嗯，导航呢给他指了一个村道，因为本身呢这个也是往这个村里头送货，就特别窄，一辆车富裕，两辆车没法走那种。啊！但是走走，他就感觉有点不太对了。说这条道这条路的前面就到头了，前面呢就是土坡，土坡下边就全是坟圈子，就全是坟头了。就在前面，再前面就是棒子地了。但是这个导航呢，还让他一直往前开。可他一走啊，就直接开就坟，要是一直开听导航的，直接就进坟地了，就直接开棒地里去了。嗯。因为是村道，所以特别黑，也没有灯，还没法掉头，他只能呢一点一点,点、一点点往回倒。他最牛逼的是，就是偶尔啊，还有人从这个道的道的两边这个田里走上来，走到他现在在的这条石板路那儿，他还不敢碰人家。最后呢，倒车倒了将近15分钟，才从那个口倒出来。啊，这个村儿里边呢有房子，有路口的那种路。然后呢，他就一看不行，把导航。退了吧，就把导航退了，再重新。结果他再导航，还是让他走原来那条道，还是让他走前面断头路
1: ，过不去那条路。对，还是走
0: 。一、嗯、想，我操，他妈不管用，这样吧，重启吧，把手机，把手机重启，再开导航，就让他绕道走
1: 。那他，我现在想知道是就不停的有人从棒子地里两边爬上那些人，那些人干嘛？是接着往就是
0: 类似于村民那样。哦，来来回回穿插的人走。哦，反正呢，这个我就问他了，我说这个这个这个地界儿，我说你你你看导航的时候，嗯，有没有就是它显示这趟道的不让走，或者是你在地图上你能看得出来，它前面就是个断头路，
1: 对对吧？能看出来是吧
0: ？但是他说，的，我问他了，他跟我说这个重启以后，就发现他走那条路是断的。
1: 之前看不出来
0: ，对，之前是直行
1: 。好家伙
0: ！他手机重启以后，然后他在倒到他旁边那趟道的时候、嗯，就他在那趟道的时候，那个手机的导航前面有条道，那道就是断头的。其实他这个导航啊，咱也不好说是导航的原因啊，还是软件的原因。嗨，这这不是手机的原因，还是软件的原因
1: ？反正是 bug 了
0: 。哎，对，但是呢，他在重启以后，他刚才提到了就是一片断头嘛。前面断完头，前面就显示是一大片空地。嗯，所以那个玩意儿，你说也不好说。如果说让你真开进去了，还不定出嘛事儿。对对吧？所以我一直在在微信里也跟他说过，你啊，晚上尤其他尤其给我发了一个视频，他说你看跟这这个他我现在就在这地儿，他给我照的这个拍的一小视频，三十来秒，就他走那条道我操，这两边全是树，我还看不见，货比黑。所以说，尤其他晚上开车，尤其咱那个。这个听友朋友，反正还是注意行车安全，别的都搁一边注意行车安全，
1: 所有人都一样，注意行车安全。这个真的是
0: ，对，反正是，他他跟我说这个这个地址在哪儿？在武清区，嗯，这个地址，那具体在在哪儿，咱就不不知道了，嗯。哎呀，反正怎么说呢？这个有时开夜路、啊，之前我也走过一个挺黑的，这是奔汉沽去的。嗯，那阵儿还没走高速，走的那叫青光农场，那个那个那块地儿就是我跟我那同事，我们俩晚上回来的时候，都几点了，快九点了。就我们俩把车里的灯啊、车嘛，就整个大那还开夏利了，把所有灯都关上，我们俩一扭俩谁也看不见谁，就就这么黑，你知道吗？
1: 开夏利，那我都不认识你，那什么时候的事儿
0: 了？对，就是我开夏利的时候，零九年、零八年、零九年那阵儿
1: 。那我还真不认识你的时候都
0: ，嗯，那阵还没你呢、啊。嗯你才没你
1: 呢， 0 8 0 9 <笑>人家也十来岁了。
0: <笑><笑>伦家，<笑>那你们就拐卖未成年少女了，就<笑>是<笑>我不能不能干那事儿吗？<笑>行，咱继续啊。嗯。我再给大家再呃聊个小故事。好的。啊，这个故事呢是发生在哪儿呢？发生在山东济南。嗯
1: 。
0: 这个事儿呢是。这叫什么？山东济南乐园大街的一个写字楼。说这个楼啊，是当地一个比较著名的一个诡异的楼。说这栋楼啊，有一个电梯是货梯，比其他的电梯要稍微大一点而这个事情呢，就出在这个电梯上。嗯。据说这个电梯呢，每次到三楼的时候都会自己停下来，自动开门，然后呢关到一半又开了。就奇怪的是嘛呢，就电梯外面没有，根本就没有人。这栋写字楼的三楼呢，是一个是这个大楼的一个仓库，嗯，没有走廊，也没有任何房间，只是一个大厅，里面堆放着各种桌椅啊、会议用品等等等等杂物。平时呢，几乎是没有人在这里出入，也不开灯。就算是白天呢，也显得这个大仓库里异常昏暗、啊。但是这么诡异，这个电梯也一直就这样持续了很长一段时间。就有人质疑、怀疑啊，就电梯本身是不是有什么故障啊？那可物业呢，三番五次啊，来找人修来，都说没有任何问题。反馈的结果呢，也都是电梯是一直是正常运行的。久而久之呢，大家也就都习惯了。直到有一天，一个女生加班到这个深夜，正好啊坐了这个货梯，才扒出来这个电梯的闹鬼的这个传闻。据说呢，这个女生是在写字楼里的一家公司做财务助理。就有一天晚上，这女生啊加班到半夜，就搭乘这个电梯呀、啊、下楼回家。果然，这电梯呀、啊、就像往常一样，还是在三楼停掉了。然后呢，自动开门，开开关关，始终关不上。电梯外面是漆黑一片。这女生呢，为了安慰自己，就心想：这电梯是不是坏了呀？好在三楼也不高，就决定不行，我走安全通道吧。可当他出了电梯门的时候，就这奇怪的一幕发生了。这电梯门他刚出来，这电梯门咣当自己关上了。好，然后呢，这眼看着这个电梯就那个他那个数字啊，嗯，就往楼上走了。嗯、当时那女生也没想那么多，就赶紧往这个楼梯间跑。可到了楼梯口的时候，就发现哎呦这楼梯间实在是太黑了，这心里呢还是有点害怕，开始犹豫要不要跑下去。正在这个时候呢，电梯的开门声响起来了，紧接着又响起来嘚嗒嘚嗒这种高跟鞋的声音
1: 。哎呦
0: ，有脚步声。他一想，哎，这就意味着可能有人坐电梯下来了
1: 。他是这么想的吗？我更害怕。
0: 想到这儿，这女生感觉又有了这么一点希望，转头呢又跑回去坐电梯。可当她跑到电梯那儿的时候，就发现电梯门开了。但里面并没有人，但是，那个高跟鞋跺那个电梯间地板的声音依然在响着
1: 。哎呦妈呀，麻了
0: ！就像有人原地踏步一样。
1: 嗯
0: 。然后吓得这个女生就当时双双腿啊就发软，就蹲在了地上。从小到大都没遇算过这种事儿。这个女的赶紧恢复过来理智，赶紧跑到楼梯间，也顾不上楼梯间黑也是不黑了，就玩了命的往下跑。就当时心里就都喊出来了，已经都就就这种，嗯。可当时呢，他跑到一楼的时候，才发现那个平常敞亮、特别旷旷的那个大厅，这个灯也是关着的。当他仔细琢磨的时候，才发现这个大厅并不是他平常走特别熟悉的那个一楼大厅
1: 。哦，那你怎么出去的呢
0: ？这个大厅呢有点破，沙发和椅子就都。就怎么说呢？胡乱摆在一块儿，堆得乱七八糟。这姐姐定睛一看，我操，这不是你妈三楼的仓库吗
1: ？哎呀
0: ！正想着，身后呢又传来嘚儿嗒嘚儿嗒高跟鞋的这个声音。当时呢，跟那小女生吓得都快不行。这女生呢鼓起勇气回头看了一眼，就看见一个身穿红衣服的女人啊，正背对着她坐在一个破破烂烂的一个沙发上。当时呢，这个女生大声嗷的一嗓子，直接就晕过去了。当她醒来的时候呢，她还在一楼的大厅，周围呢也围了几个人。当时这个女的呢惊魂未定，就哽咽着跟众人说着这个事儿的经过。可大多数人肯定是不相信的，就慢慢的这个事也就不了了之。后来呢，由于大大楼的出现一些盗窃，到前很多的地方和电梯也都加装了监控，但是三楼电梯向下的那个按钮总会时不时的自己亮起来。嗯，有人说，在建造大楼的时候就发现一楼的楼层啊比较高，于是呢，在一楼跟二楼之间增加了一个夹层。后来呢，因为安全隐患，并没有弄起来，变成了一个仓库了。最后，在拆掉这个夹层的时候，堆放的这个桌椅砸到了一个女清洁工的一个后脑，在送出医院的时候就死亡了。而那个女生深夜看见的那个女人，就是这个女清洁工
1: 。这女清洁工还穿一身儿。红衣我穿上高跟鞋，我脑海里那鬼辈儿曼妙，结果是个女清洁工，怎么感觉那么对不上呢？嗯
0: ，反正不管怎么着吧，这个是个事儿。哎，这这确实是够瘆得慌了。嗯，又说白了，咱不能说到了异次元吧？不过，尼玛，这个电梯这个东西怎么说呢？就是如果说你觉得这个电梯有问题的话，而且有时候啊，这个我也赶上过，就是这电梯啊，合门合好几回，合不上。它不是已经关上了，再开开，它是合到中间儿啊，我回去了，
1: 就感觉咱感觉上好像里面有动一下，它其实是个感应的问题，我也遇到过
0: 。对，所以说，哎，其实我就是我个人是真不建议大半夜，尤其在写字楼里半夜。其实有的时
1: 候啊，<笑>你也真，你要是真硬破梗的话，其实也没有多害怕。因为我之前我最早上班那个那公司，他那个大厦稍微旧了一点儿，经常性那个门管不上。就得两个人，你从这边推，我从这边推，把你们推上，它、嗯、就走到一半就开，走到一半就开。但是，一般遇到这种情况下是风大的时候，哦，它一有风，它那个感应就跟有毛病，它就好像感应到风还是怎么，它就不关，关到一半就跟有碰着人了，它、嗯、又开，关到一半碰着人它又开，你就得等到它关到一半的时候，你从两边一推，给它推上。
0: 嗯，还得
1: 对你，你要说你正常，你要遇到个大晚上起风了，你自己害不害怕？你也会害怕。但是你仔细想想。它就是那儿，就那个电梯就是老化了，时间长了，它那个感应没有那么敏灵敏了，有一点风啊，它可能就都会感应到。嗯
0: ，对，就确实是，因为它这个，它这个毕竟是红外线嘛，对，因为有点障碍物，哪怕一小虫子，有可能都会造成一部分影响，对吧？对行，咱继续啊，
1: 我我说个小的，要不？啊行，我把这小的说完，完了，这个特别小啊，这个就是。是有好，谢谢
0: 呢，军哥的表演。
1: 哎，好，我说完了，你来吧。<笑>就是嘛，说有一个有一个这个网友啊，说他买房的时候带着他不岁的不不岁的带着他不到一岁的孩子呀，嗯、去那个售楼间是去售楼处看去，然后到了那个售楼处呢，他们就带着他们去样板间看嘛。一进那样板间，他儿子就一直哭，抱出去就好，实在没办法，他们就说那咱今天不看了，先走吧。后来呢，他们就换了一个楼盘。结果那换了那个楼盘呢，他儿子进去玩的可开心了，甚至不想走。然后他就觉得玄学，他就定了这个后来孩子喜欢的这个楼盘。
0: 嗯
1: 。然后这事儿还真是个玄学，就他儿子哭的那个楼盘后来烂尾了
0: 。哇，这么高科技啊！我、啊、操，这还借我用用吧啊，我
1: 也这么想。来，宝贝
0: 儿看一眼，这这怎么样？这
1: 啊，赔了，赔了,了，差能。差少赔好多钱呢，行吗？那烂烂尾啊，的房，
0: 哎，你这一提这个烂尾啊，我操，我才明白过来，感觉上是不是真的有问题？那片地它才会烂尾
1: ，那、啊、咱就不懂了，这里面。
0: 是吧？有时候这个东西可能跟风水嘛、就是、有关系
1: 啊、哦。你正常看的话，就是开发商跑路了，开发商没钱了，开发商到一块破产了，对
0: 他很直观。对
1: 你，但是你要真再
0: 隐喻一点的，有没有有没有这
1: 把这事儿这些问题？哎，咱就不如。再抛开看，嗯，哎，反正就这,这挺挺神奇的。我看完这故事，我就在想，后面再给你闺女买上学方说得让她自己看去。但是后来一想，三岁以前才管用，他我超了，好像
0: 没在三面借去那么多了。<笑><笑>行，咱继续啊。嗯，嗯，再来一个吧，再来一个，咱点儿也差不多了。嗯，这个事儿呢，是一个网友在二零一八年的冬天发生这么一个事儿。嗯，二零一八年冬天的一个凌晨，这网友呢正在家里睡觉，突然间呢被一阵儿啊有一个有节奏的敲击声给惊惊醒了，就哒哒哒哒哒哒倍儿慢，挺慢的。然后呢，这网友呢睡眠呢就比较轻。稍微有点动静了，就会醒了。一旦醒了，这一宿啊，也就甭再睡了。当时啊，心里这个急啊，就想：我他面好不容易睡了，你非得给我弄起来。’你想哪个缺德玩意楼上楼下的邻居那么晚还敲东西？行啊，我睡不了，你也甭睡了。网友呢，就穿上睡衣，拿了个手电筒就出门了。他还特意穿了一双登山鞋，鞋带呢系得很紧，因为他想，万一有冲着动手来，对吧？好跑。<笑>
1: 想的够全面的、哎。上
0: 学时候呢，因为打架，男孩都知道，一旦这个一吃亏还是占便宜，反正对吧？你还脚底也得抹油，哦、对吧？你得快、哎。然后网友正在等电梯的时候呢，心里就盘算到他们家怎么哎，我怎么跟他说呀，对吧？然后我怎么拿话激怒他？最好他先动手，我就躺下玄策了。<笑>然后呢，被电梯口门口的这个监控给记录下来，到这个楼梯间，那到这个楼梯间里头监控。就拍不到了
1: ，什么什什么意思
0: ？他就想啊，就是在那个电梯口有监控、啊，他跟人，人家跟他动手能录下来。啊
1: ，他但
0: 是到要达到这个楼梯间里头就录不下来了，啊、你知道？太细
1: 了，想的也、啊
0: 。然后呢，他正想着了，就琢磨这些事儿的时候，电梯来了，就要开门的一瞬间，他又听见了那个刚才特别熟悉的那个声音
1: ，敲的那声音，脑
0: 老是轰的一下就炸了。赶紧往家跑，因为他想起来那个有节奏那个东西就大，大，大。他形容一下，这东西特别像敲木鱼
1: 儿。哦，
0: 这个声音。那谁没事？正常人凌晨在家敲木鱼儿啊？嗯
1: 。
0: 他就想，行了，别那嘛了，我就别费劲了，我赶紧进家，把门给反锁起来了，灯都没来得及开，就哆哆嗦嗦的给这小区物业啊保安打电话。啊，我是七号楼二单元的几零几、嗯。你呀、啊，现在赶紧，你有人这个敲东西半夜，你赶紧过来看一下吧。然后呢，老头就问他七号楼几零几？我说七号楼二单元几某零一。嗯，老头就说你七号楼哪单元？就跟那马东什么<笑>马什么梅啊，就跟那差不多。啊、然后呢，网友心想：操你有毛病是吗？我跟你，你俩、啊、这样吧，你告诉我你在哪岗值班，值班室我就过去找你去，不就完了吗？嗯，咱俩我再带你上来。然后呢，那个对方呢就说我在南门啊值班室。然后呢，网友就下楼一溜小跑就往南门南门奔。然后就发现小区晚上照明啊是真暗，他就跑到南门这个保安室，刚要敲门，就发现这个保安室里面是黑的。他、哎、一想，这保安老头刚才跟我说他在南门，这里面怎么黑的呢？那
1: 他们一会跑哪儿去
0: ？哎，都定好了的。对呀、啊，网友柔就深吸一口气，努力让自己镇保持镇定。他们小区呢，就南北两个门有保安值班的这个屋子，值班老头呢大半夜锁错了也不是没有可能。于是呢，咱这网友呢就狂奔到北门，一到北门一看。啊。北门这个保安室，这个门也是关着的，也没……也这个门啊也是关着，这个灯也是关着。王友是把脸啊贴到这个窗户玻璃上头去看，这屋里头空荡荡。的。然后呢，一看北门保安室的门啊都是锁着的，他就扫了一眼周围，就静悄悄的，一点动静都没有。当时呢，心里有点虚了。然后呢，掏开掏出来手机，颤颤巍巍又给保安打电话。说你在哪儿呢？我怎么看不见你呀、啊？电话那头啊，这老头就有气无力说：“我在南门，我在南门。”来那么一句。王小石说：“不知道咱们的从北门到南门的这,这行啊，别费劲了。”但是这次到保安室里面，一看南门的保安室，一看亮着灯，他一这一使劲呢、啊，一推门进去，一看一小老头穿着蓝色的保安服，这扣子都没来及来没来得及系。然后就不管那么多了，就感觉我操你，你刚才在吗？刚才这屋没亮灯，还关着灯呢。老头说：“我怕麻烦，寻思你第一次来呀、啊，一看第一次，看屋里没人就回去了。我就看你一来我就关灯。”老头呢就说：“那个，你一来啊，我一来你就关灯，我一来你就关灯，你老逼灯，你真不是玩意儿。”然后这老头就说：“大半夜他妈人再直播可报警了。”我儿子就说：“你快报警吧，来人越多越好。”那个妈我呀，就就不就不这么一个人回家了，反正是。嗯后来呢，来了两个这个老头的同事，他们几个人一块上去了。然后呢，还是到凌晨三点多的时候，回到他们家门口，就发现那个，就那个敲木鱼的声音还是有。嗯。然后呢，是有人在他那个。这个这个最后啊，也是反正就是怎么说呢，也找
1: ，他没找着是哪层，的，没找着
0: 。对，但是就是听着这个声音，就哒哒哒哒的这么响着，
1: 就感觉一直有敲木鱼的声音，但是你又找不出来具体是哪家哪户，大半夜你也不能挨家挨户敲去
0: 。对啊，但是话又说回来，就是如果你要是正规的拜佛，没有半夜的。对呀、啊，礼佛也好，是做法也好，没有半夜对
1: 呀、啊，你当，你当古代片儿的一晚上，我面面壁思过，上上佛堂去一坐坐一晚上啊？
0: 对呀、啊，你但但凡是你走正规，咱不说走正规，就正常寺庙，一般都是早晨上午，也不会到中午了
1: 。对呀、啊，半夜更不可能了。啊
0: 、嗯，所以说这个东西吧，怎么说？如果要是你听到这个声音哈，我觉得还是让我滋楞一下
1: 。我也觉得是。
0: 是吧？嗯，这个木鱼儿这种声音
1: ，就是因为这个东西有点小众
0: ，就不
1: 能说就比较
0: 少发生的。
1: 对，这个声音听到的很少。虽然现在就是有人网上像他们找乐嘛，就说那个，哎呦，又又损功德了，敲敲木鱼儿就。但是你现实生活中哪真有人敲打玩儿？而且
0: 一直敲啊，这个是比较恐怖的。
1: 咱正常啊，你看、啊，就是就是，咱周围信佛的人也很多。你像我周围的信佛的人，你就算那嘛，你可能半夜，你也别半夜，就任何时候吧，就放放大悲咒，嗯，放放佛经、嗯，然后要不就这个是正常，对，要正常一般的情况下，他们都是拿那个数佛七，就是这样，啊、嗯，自己默默的，没有人当当当
0: ，半夜去敲去啊。行吧，今天就这意思吧。然后非常感谢咱这两位听友啊，
1: 对，特别感谢，
0: 哎，特别感谢，尤其是咱这个小逗比哈，对啊，给咱贡献了这么多精彩、精彩绝伦的故事。嗯，还有咱这个刘欢也第一先注意行车安全，第二呢，如果可以的话，别再尽量别再投自己身上发生的，我不希望你再有任何这种事儿发生在自己身上。对，对吧？道听途说的可以啊。嗯想感感谢咱这两位听友和粉丝，嗯，然后呢，还是希望大家多多投稿，多多评论，多多,多,多点赞、哎
1: ，多多关注。
0: 对，<笑>谢谢大家、哎，咱下期见，哎、拜拜。拜拜